0: От места, которое называется Гвад, до Антипрас. И все они умерли в течение короткого времени. От Песока до Шевуот. Потому что не относились уважительно один к другому. И мир был, как бы превратился в пустыню. Пока не пошел Рабиакива к нашим учителям на юг. И обучил их. Тоже они? Раби Мей, Раби Уда, Раби Йоси, Раби Шиман Бар-Юхай и Раби Элазар Бен Шамуа. И они поставили Тору на поколение. Это одно место Талмуда. А другое место Талмуда я хочу вам процитировать. Это Трактат, трактат Шаббат. Тридцать третий лист. как сидели вместе. Раби Иуда, Раби Йоси и Раб Шимон Бар Йохай. И был возле них Иуда Бенгери. И начал Раби Иуда и сказал. Насколько прекрасны действия этого народа, имеется в виду римлян, они построили рынки, установили мосты, сделали купальни. Рабий промолчал и ответил Рабий Шиман бар -Юхай. Все, что они сделали, они сделали для самих себя. Они построили рынки, чтобы там были злачные места. Они э, построили э, купальни, чтобы э, у, получать наслаждение э, от этого. Они построили мосты, чтобы э, взимать плату за переход по мосту. И пошел... Иуда сын Герим, и передал их слова своим родителям. И они, видно, не удержались, рассказали другим. И это дошло до римских властей. Это период после разрушения храма, когда властвовали на земле Израиля римляне. И когда они услышали, они сказали, Иуда... Он поднимется над всеми. Он будет первым э, в любом собрании мудрецов. Имеется в виду открывать и говорить слова Туры. Йоси, который промолчал, он отправится в изгнание в Ципоре. А Шимон, э, который э, говорил недостойно про нас, ему полагается смерть. Убежал раби Шимон э, вместе со своим э, сыном э, Рабьей Лазаром Бейк Мидраж. А когда усилились поиски их, он взял своего сына, и они отправились в пещеру. Здесь не сказано где, а мудрецы говорят Пики-Ини. И, и там в пустыне, в пещере произошло для них чудо. За одну ночь выросло рожковое дерево и пробился источник чистой воды. И так они сидели и изучали Тору, но чтобы не обдешала их одежда, они снимали одежду и закапывались в песок до головы. И когда им нужно было молиться, они вставали и надевали одежду. И так это происходило в течение 12 лет. Когда прошло 12 лет, подошел пророк Ильяук в ходе к пещеру и сказал, кто бы сообщил Барьохаю, имеется в виду Раби Шиману, Барьохаю, что умер э, римский император и отменены все его указы. И указ о том, что... Они хотят убить Раби Шимон. И вот выходит Рабишиман и Раби Азар из пещеры, которые 12 лет они постигали вместе Тору и тайной Тору. И что они видят? Люди пашут и сеют. Сказал Рабишиман. Они оставляют Вечную жизнь и занимается пустым, временным. И в любом месте, куда смотрел Раби Шимон и Раби Лазар, все сгорало. И тогда вышел голос неба и сказал им, уничтожит мой мир, вы вышли. Возвращайтесь в пещеру. Вернулись и были там 12 месяцев. И сказал Раби Шиму даже злодеи в Гееномии время их пребывания там только двенадцать месяцев. И тут же раздался голос неба и, и сказал им, выходите из пещеры. Вышли из пещеры и в любое место, куда смотрел Раби Азар оно уничтожалось, сжигалось. Но смотрел туда после этого раби Шимон и написано в Талмуде Масей. Выздоравливало место. То есть возвращал к реальности. И сказал он раби Эль Азару сын мой, достаточно меняет тебя для мира. И вот э, они шли по дороге, и они видят, э, агу Саба, какой-то старик, бежи. И у него в руках два пучка миртовых веточек. Э, спрашивает его, э, это накануне субботы. Спрашивает его Раби Шимон, зачем тебе они? Он сказал, в честь субботы, э, ну понятно, но не хватает тебе одной веточки. Э, э, связки веточек миртовых. А он сказал, ответил ему, одну это чтобы помнить субботу, заходить Йома шаба, а другую, чтобы э, беречь, шаморить Йома шаба. И тогда сказал Раби Шимон Раби Элязару, посмотри, как почитают заповеди Творца народ Израиль. Это то, что я хотел вам показать. Всего они были в пещере 13 лет. 12 вышли, вернулись и 12 месяцев еще один год. Итак, всего 13 месяцев. И продолжает Талмуд, я процитирую, не буду удержать вас, что когда они вышли, отец жены Раби Шимана, Раб Пинхас он отвел его, и в Талмуде написано слово, которое мы знаем с детства. Как на арамейском языке называется купальня. Написано в Талмуде. Баня. Он отвел его в баню. И он его мыл. И он увидел, что все его тело покрыто ранами. Они же 13 лет находились, зарыты в песок. И мыл он его, и плакал Равпинкас. Бен Леир, величайший мудрец и праведник. И слезы его попадали в раны Раби Шимона. Э, не просто так, да. И сказал Раби Пинкас Бен Леир, ой мне, что я вижу тебя в таком состоянии. Отвечает ему Раби Шимон, наоборот, это праздник, что ты видишь меня в таком состоянии. И сказано, что когда до Бегство и пещеры. Раби Шимон задавал Равпинха Пинкасу вопрос из Торы. Тот отвечал ему и давал 12 разных объяснений, как можно понять этот вопрос. А сейчас, когда задавал вопрос Раби Пинкас Бенеиру Раби Шимону, он отвечал ему 24 варианта ответа. И теперь то, что время приближается. Вот-вот наступит Лагба Омер. День, когда отменяются все ограничения. И Рамо постановил, что с утра эти ограничения наступают. Мы можем стричься, мы можем устраивать свадьбы, но есть обычай, который идет от Али Кодыша, что в этот день э, Илюла прославление, веселье, как день свадьбы Рабишимана Бардюхая. И это вопрос. Обычно, когда умирает мудрец, мы, э, есть те люди, которые постятся, Седьмого Адара умер Мошер Абейну. Есть праведники, которые в этот день постятся. Как же так? Что же произошло в этот день, что у нас веселье? И какой? Но для этого я должен процитировать вам третий э, Талмуд. И это трактат Бракот, тоже Вавилонского Талмуда. И учили наши э, мудрецы. То, что мы произносим Шма Исраэль. Васапта деганеха. И собери свой урожай злаковых. Что мы учим? С другой стороны, написано у пророка Иошуа, что в лёе миш сепер тора зэ пиха. Чтобы не отошли слова Туры от твоих уст, мы могли бы понять это буквально, тогда... То есть, в чем вопрос? Мы не могли бы тогда заниматься сбором урожая, если никогда мы не должны что оставить слова Торы. И объясняет Раб Ишмайя, «И собери твой урожай, чтобы слова Торы управляли всеми твоими даже будничными делами». Так говорит Раб Ишмайя. «А Раби Шиманбар Йохай» Говорит, что это такое? Возможно, человек будет пахать в час пахоты. Сеять час посевов. Сжинать час жатвы. Перемалывать час перемалывания. Провеивать на ветру в час провеивания. То раз, что будет с ней. Но... Когда мы исполняем волю Творца, даже наша будничная работа будет делаться другим. Как сказано, это сказано у пророка Ишаяу, зарим цон, цонхем. И придут другие и будут пасти ваш скот. Когда мы не исполняем волю Творца, Тогда мы должны делать эту работу сами, как сказано, и собери свой урожай. И не только это, но после этого, сказано в Торе, мы будем также, после этого еще ступень ниже, будем делать работу для других. Как сказано, в Абадта Этой Беха, и будешь служить своим врагам. Это говорится про изгнание и так далее. И говорит Аббайе. Это уже это спор был между мудрецами Мишны Рабишимом Бар и Раби Ишмаэм. А сейчас говорит уже мудрец Вавилона, и Вавилонский Талмуд, он полностью наполнен спорами Абая и Ровы. И только в шести местах закон будет как Абая, а во всех остальных как Рова. И вот что говорит Абая. Многие пробовали делать как раби Ишмаэль, и у них получилось. Как рабь и хай и у них не получилось. Говорит Ровот своим ученикам. Бамитутаминайху я очень вас прошу. В Нисан и в Тишрей не приходите в Бэтмидраж, чтобы у вас было пропитание на весь год, чтобы в Ниссан и.. Ты вы собирали свой урожай злаковых винограда для вина и оливок для оливкового масла. И вот то, что мы видим из этого. Казалось бы, очень трудный вопрос. Гасавта Дыганеха это второй открыло кишма, там, где мы принимаем на себя Оль. Мицвод мы принимаем на себя. Ермо исполнения его заповедей. я им шамортишмеу. И будет, когда будете слушаться моего голоса. И исполнять э, э, заповеди. Как же Раби Шимон может сказать. Что это значит, что мы не исполняем заповеди. И это очень трудный вопрос. Как это может быть? И прежде всего Тосвод объясняет. Что есть разница между цельными праведниками, такими как Раби Шимон и Раби Лазар и другими. а Ответ дает Рафхайм из Воложина. Что он говорит? Обратите внимание, там вся эта вторая глава начинается с множественного числа. И будет, если будете исполнять все мои заповеди и так далее. И вдруг единственное число. В Асафта. Деганех. Что значит и соберешь свой урожай. Так что это значит? Это смысл слова раби Шимона Баргюрхайла. Что если есть те, которые могут полностью посвятить себя Торе, они не имеют права заниматься будничными делами. Те, для которых Тора, это их главное дело жизни. И тогда понятно, он не противоречит тому, что сказано в Торе, нашего учителя Моше, то, что он записал со слов дворца. И это то, что учит Абая. Многие пробовали, как раб Ешмайель, что будничными делами должна управлять Тора. А добавляет Равкаем из Воложина, что даже когда ты занимаешься будничными делами, не должна Тора отходить от твоих уст. Даже так. Но по мнению раб шимана это главное дело жизни каждого еврея. И поэтому, когда они вначале выходят, они сжигают все. Кто может выдержать божественный суд? Вся Тора называется «Дат-эш», то есть «Знание огня в огне». Это то, что мы получили с горы Синай. И вся гора объята пламенем. И дым поднимается. И раздается голос Шафара. Который все увеличивается. Вы понимаете? И при всем при том. Кто же прав? И это то, что... Вывод такой. Многие пробовали, говорит Абая. Как рады Ишмайль. И у них получилось. То есть, чтобы и будничные дела... И изучение Торы было вместе, чтобы Тора управляла мудничными делами. Но единицы, которые могут полностью посвятить себя Торе, это значит исполнение воли Творца, как объясняет это Радишмун Бадухарь. Я хочу сделать не маленькую провокацию. У меня э, друзья, э, я их специально попросил, мой друг, у него дети с хорошими голосами. Я попросил их записать то, что еврейский народ, это составил великий каббалист Раби Лави, то, что мы поем вечером, вот-вот, через пару минут. Рабишима Пар Юхай, тебя помазали маслом больше, чем других. Итак, то, что мы должны понять, один из учеников э, Рабьякивы, это Рабишим. И то, что открыто в Святой Книге Зор, я хочу процитировать вам, э, то, что Написано так у его «Из своего тела я постигаю Тору». И известно, что у Творца есть книга, которая называется «Тора». И Зор открывает, что Творец смотрел в Тору и творил мир. Отсюда делается вывод, что в мире есть только то, что есть в Торе. А Зор открывает, что перед Творцом Тора была написана черным огнем по белому огню. Эшдат. Теперь, значит, есть книга перед Творцом, которая называется «Наш мир». И он отражение Торы. Сказано, нет ничего в материальном мире, у чего не было бы корня в духовном мире. Продолжим. Сад в тайной мудрости в Талмуде называется пардес. Что означает это слово? Величайший каббалист 16 века, Равицка, Клурия, Аризаль Он объясняет, это код. Буквально пардес, это цитрусовая плантация. А здесь заключен код, что Тора изучается на четырех уровнях. Первый простой смысл, это Пшат. Намек, это Ремес. Толкование это драж, и, наконец-то, сод это сохраненный смысл или тайна, то, что мы называем Каббала. Вместе это слово Пардес. Так вот, написано в Святой книге Зор: Горе человеку утверждающему, будто Тора просто рассказывает истории, но все слова Торы содержат высшие тайны. И продолжает сух. Так же, как у человека есть одежды, есть тело, и есть то, что оживляет тело, душа. также же это есть и в туре, Потому что Творец сотворил все духовные и наш материальный мир по подобию на человека. А теперь давайте посмотрим, что есть у человека. Вы знаете, что на русском это очень трудно передать. Душа. Да? Наши святые книги открывают, что даже душа, у нее есть пять уровней. Прежде всего, нефиш. Что это такое? Это то, что мудрецы говорят, компаньон тела. То, что оживляет тело. Где она находится у человека? В печени. Там, где очищается кровь кровь оживляет все органы тела. Есть более высокий уровень. То, что называется руах. И где он находится? В сердце. Что это такое? Вспомним, как переводит Ункилус. Когда вдумал Творец в ноздри первого человека душу живую. Сказано на арамейском языке. И стал человек. ли руах миманеля, И стал человек духом говорящим. Это главное определение человека, человек, говорящий. Есть более высокий уровень, то, что называется Нешама. Что это такое? Это то, что самый высокий уровень, связанный с телом. И это находится в голове человека. То, что не входит в тело, то, что над телом, это называется Хая. И, наконец-то, корень нашей души в духовном мире – это их и да. но нас сейчас не касается. Так так же, как в теле человека есть уровни, так и в Торе открывает святая книга Зор, которую составил Рабишимон Барнюхай, написано так. У Торы тоже есть одежды, тело и душа. Что же является одеждами Торы? Это рассказы, составляющие сюжет Торы. От сотворения мира и до последнего дня жизни нашего учителя Моше, на котором завершаются все пять книг Торы. И это то, что можно перевести на любой другой язык. Теперь, что же является телом Торы? Я цитирую книгу Зор. И сказано там, что это заповеди, которые называются Гуфея Тора, тело Торы. А под этим скрыто то, что называется душа Торы, и это важнее всего, и в сущности это и есть Тора. Что же это такое, душа Торы? И в предисловии книги, э, книги Берешит Рамбан э, в нашем издательстве это первый проект. Мы готовили его семь лет, он вышел комментарий Рамбана на пяти книжей. Он говорит, что вся тура от первой буквы Бет до последней буквы Ламет – это все имена Творца. И открывается дальше, это и есть душа Туры. Дальше открывается, что в будущем будет открыта и душа души Торы. И что же это такое? И делает э, Зор сравнение с деревом. У дерева есть ветви. Ветви – это имена Творца, которые только раскрывают саму суть этого дерева. Это особенное четырехбуквенное имя Творца, как написано в Шелхан-Арухе «Адона-Коль, Господин всего, тот, кто был, есть и будет. Э, простое значение этого имени Абая, четырехбуквенного имени Марца, даже подряд произнести эти буквы я не имею права. Юд, а потом гей, а потом вав, а потом хей. Юд кей, измененная, я говорю, когда подряд, ют кей, вав кей. Что же это означает? Господин Севу. Господин Сево тот, тот сотворил все. Теперь, что это означает, был, есть и будет, мы могли бы понять, что он находится вне в рамок времени. Объясняет Галон да из Был. Это тот, кто задумал мир. Стал. Это тот, кто сотворил мир. И будет. Это тот, кто приведет весь мир к цели. У Ая, У И е. О. И открывает комментатор, великий мудрец, один из Ришу Нин, Робейну Ашер, Рош, в трактате Псахим. Что это имя, то, что дает жизнь всему. всем мирам. И что это значит? Мы привыкли видеть и понимать. То, что мы постигаем нашими пятью органами чувств. Это наш материальный мир. У которого есть две границы. Пространство, место и время. И открывает это Рамбам что первое слово «берешит», этим речением сотворены рамки времени. Если есть «решит», начало, есть продолжение и «тахлит» – цель. И точно так же это то, что находится в пространстве. Мы находимся в трехмерном пространстве. И сказано тоже э, в Торе, и это объясняет, Святая книга Зор. Кишешетяним Аса Ашем. Это Шамай Баарец. Как шесть сделал Творец Небо и Землю? Не за шесть, а как шесть. И что это значит? В пространстве у нас есть шесть главных направлений. Вперед, назад, направо, налево, вверх, вниз. Есть не, э, неощутимая точка схода. Куда все возвращается. И которая является духовной основой, откуда это распространяется. Это пространство, это место. Точно так же и во времени. Шесть дней творения и суббота. А наши мудрецы открывают суббота. Это центр. И она воздействует духовно на три дня до нее и на три дня после нее. Шаббат это день вечности. А морали Спраги, то, что я слышал от своего учителя Гаона Раммойши Шапира, он приводит это, что две эти границы были сентворены одновременно. То есть материя не может существовать вне времени и пространства. Идем дальше. Но что же мы говорим, когда мы говорим об этом имени Амбария? который дает жизнь всему. И это наши мудрецы в благословении перешма говорит, а мы хадеш, бы туво, бы творящий по своему добру. Каждый день постоянно. Каждый день, мы понимаем, а постоянно, это значит не каждый день, а каждое как бы мгновение, если мы можем так сказать. То есть, что открывается. И это, говорит, формулирует Рамбом в 13 основах веры. Я верю абсолютной верой, что Борей Баракшму, У Боре. он творит. Не сотворил, а творит. Умангик и управляет. То есть, творит каждое мгновение заново творение первостанта. И давайте посмотрим... На три группы людей. Есть люди, которые говорят, то, что я ощущаю своими пятью органами чувств, это есть. А то, что вне этого, то, что я не могу постичь, этого вообще нет. И это самый примитивный уровень. И это то, что мы получили в наследство от грека. Говорит Аристотель, то, что я не могу постичь, этого нет. И Рамбан называет его злодеем. Теперь давайте посмотрим. Есть люди, которые говорят. Нет. Кроме материального мира есть еще духовный мир. Есть тот, кто его сотворил. Но насколько он связан с моей жизнью, я не знаю. Он же непостижим. Он же мне в рамок пространства и времени. Но он есть. А есть те, которые живут Осознавая то, что вообще нет ничего, кроме него. То есть, сейчас, когда я сжимаю свои пальцы, почему я их сжал? Потому что в это мгновение Творец дает мне жизнь. И говорит Рамбам в основах понимания, в о понимании, что... Все, что сотворено Творцом, включая и мир ангелов, и духовные миры, оно существует только потому, что Творец каждое мгновение его творит. И поэтому творение всех миров, духовных миров, материального мира зависит. И только один Он не зависит ни от кого, от них. Творец. И то, что мы сейчас с вами говорим, мы говорим «творец». Почему? Потому что есть творение, которое он сотворил. Мы сотворены, поэтому мы есть, только потому что он хочет, чтобы мы были. И вот это спор между Раби Шимоном и Раби Ишмайлем. В чем главное назначение еврейского народа? юмкуго кадош вы будете у меня народом священником и народом святым теперь кадош это с одной стороны святой с другой стороны отделенный и написано в трактате хулин что кто ближе к творцу ангелы или мы и приводит доказательства талму мы ближе почему Потому что когда мы в молитве Шмунайсе произносим к душу, мы говорим ⁇ Кадош, 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 авая, ашем Кот. То есть мы произносим три слова, и это то, что нам передано через пророков, что так провозглашают славу Творца ангелы. А мы с вами, мы произносим только два слова, говорит Талму. Шма Исраэль. Ашем, Абая. Только два слова. Поэтому мы ближе. И вот задается вопрос всех вопросов. И это то, что написано в одном из разделов Зора. Это называется верный пастырь. Реа, Неэмна. Это то, что от Мошерабей. В главе Пинкас. И что там сказано? Для чего Творец сотворил мир? Хороший вопрос. И первый вопрос, первый ответ, который мы слышали, который мы э, получили через великих каббалистов уже последних поколений, через Раббейну Рамхаля, Раби Мушейхайм Люцантов. Он приводит то, что написано в святых книгах. Лейти дмитува». Он сотворил мир, чтобы делиться своим добром. Ну как? Если э, я ставлю себя вместо Творца, так что я говорю? О, мне чего-то не хватает, поэтому я это делаю. Как на иврите называется желание? сон, Корень слова «рац». Я куда-то бегу. Почему я бегу? Потому что мне чего-то не хватает. Я был голодный, пришел. Жена меня вкусно накормила. Я приехал 40 лет тому назад из Москвы. У меня уже была джинсовая экипа которую мне подарила жена в Москве. Я думал, что я уже много знаю. И только когда я начал учить Тору, когда я встретил своего учителя Равницко-Казильбера, и до сегодняшнего дня я стараюсь учить Тору, только сейчас я понимаю, насколько я ничего не знаю. Но что это значит? Мне не хватает знания. Я нашел великих учителей нашего поколения, Равыцка Казибера, за царь, Игаона Рамойша Шапира за царь. И то, что я сумел хотя бы капельку из этого океана знаний, которое было у них, получить. И я вижу свое назначение в жизни, чтобы делиться этим знанием, которое я получил от них, и то, что я выучил из них. Так мое желание построено на том, что мне чего-то не хватает, Теперь я за этим бегу. Но Творец, он абсолютная ценность, и не может ему ничего не хватать. Для чего же он сотворил этот мир делиться своим добром? Но то, что написано в главе Пинкас Святой Книги Зор, сказано, Творец сотворил мир, чтобы в нем раскрылись его имена. А вспомнить то, что говорит Рамбан, что вся Тора это имена Творца. Что же означает имя? И написано так. По моим действиям я называюсь. То есть по моим проявлениям я называюсь. Мы говорим Творец милосердный, Творец долгопрощающий, Творец э, невзыскивающий не жестоко за зло и так далее. То, что мы говорим Сегодня утром мы говорили свихотом и произносили 13 качеств милосердия. Ашем, Ашем, Кель, Раху, Ваханун и так далее. И то, что говорят наши мудрецы, так же, как он милосердный, ты будь милосердным. Так что открывается? Имена Творца. Мы знаем имена Элоким, Кель, Шадкай, э, Ащен, Свако и так далее. Есть семена, которые запрещено стирать, и есть семена, которые можно стирать. И я расскажу вам историю. Я слышал про одного человека, который, молодой человек, который настолько сердился на своих родителей, он родился в религиозной семье, он сбросил кипу, все. Он э, большими, он взял э, то, чем э, делают граффити. Взял вот такой вот этот спрей. И на асфальте большими буквами написал «Юткей Бабки В одном районе религиозном. Так должны были вызвать специальных э, мастеров. Которые вырезали этот кусок асфальта, чтобы его похоронить. Что мы говорим? По моим именам. Я называюсь. А где мы вместо этого имени Авая, даже в Шма, давайте подумаем, Шма Израиль, что мы говорим Адой, а потом Ной, одни вместо э, этого имени, четырехбуквенного, которое мы не имеем права произносить, как написано в, в Торе, улам, написано Леулам без вава, это мое имя Ле Алем должно быть скрыто вместо него. Мы говорим, наш господин Адои, а потом Ной. Да. Но есть одно место в мире, где это имя произносилось. Это самое святое место мира. Это наш храм. И на храмовой горе, в самый святой день года, в Йом-Кипури, самый выделенный из еврейского народа, Еврейский народ состоит из трех частей. Израиль, это мы. Левиты, которые играют и поют на музыкальных инструментах в храме. И, наконец-то, Коанин, потомки Аарона. Но над ними встает Коэн Гадоль, первосвященник, И только он имеет право в самом святом месте, в самый святой год произносить это Святое имя, и причем не произносить его учили специально мудрецы, и вот когда это великое и грозное имя Творца вылетало из уст первосвященника, все, кто находился в храме, падали и распростирались на полу. Кто может существовать, стоять на своих собственных ногах, когда произносится это имя, которое корень всего твоего? И тогда объясняют э, наши мудрецы, душа души, которая откроется в будущем, это святое имя Абая. И давайте вспомним. Мошер Абейну просит у Творца, э, покажи мне твою славу. И отвечает ему э, Творец, при жизни не может человек видеть мою славу. Отсюда учат мудрецы при жизни не может, а перед смертью может. Что это значит? Это значит, что в другом месте сказано, что Мушерабэйну он постит все пятьдесят ворот понимания Торы. А написано так, что Тора дана нам 49 лиц святости, 49 лиц скверны. В каждом месте Торы есть две стороны. После греха первого человека все смешано. Тьма со светом, зло с добром, правда с ложью. И значит он постиг только 49 ворот понимания. А когда же каждый человек постигает это? Как? Мы можем подняться на уровень Мошера он не мог подняться. При смерти, говорят наши мудрецы, перед смертью открывается шхина каждой души. И вот в этот момент перед отрывом души из тела они видят шкину. Но это когда откроется в будущем Душа души Торы – это постижение вот этого особенного имени Авая, которое можно перевести как дающий жизнь». И то, что я хотел вам рассказать. Иерусалимский Талмуд немножко по-другому объясняет, как вышел Рабишимон из пещеры. Он подошел к входу в пещеру и увидел он охотника. Он выпускал стрелы в птиц. И какие-то птицы падали к его ногам, а какие-то улетали. И он услышал голос неба. Это умрет, а это останется жить. И тогда Раби Шиван сказал своему сыну Раби Лазару, если даже про птицы, ни одно перышко не может упасть, но только по постановлению с неба. Что нам бояться этого римского императора, который э, ищет, чтобы нас убить? И тогда они вышли в первый раз из пещеры. Что открывается? То, что все, что происходит в мире, это происходит только по постановлению СМИ. То, что сказал в свое время Хазуныш, когда спрашивали у него, может не летать на самолетах, это 50-е годы, э, ведь э, частые аварии. он им сказал, не самолет падает, а пассажир. Или по-другому, у каждой пули есть свой адрес. И вот сейчас мы находимся во времени, которое называется Икветы -э Мещиха. Вот то, что я цитировал вам на предыдущих уроках, это второй том книги, который называется «Хроника избавления». Вначале я говорил, что есть две книги перед Творцом. Книга Торы и отражение ее «Наш мир». Но открывается, что есть еще одна книга Творца. И она называется «Книга истории еврейского народа». И в песне Азину говорит наш учитель Моше, спросите у старцев, и они нам ответят. Постижение каждого поколения. В каждом поколении происходит особенное открытие Торы. В зависимости от мудрецов поколения, которые, самых глав поколения, которые открывают, как управляется мир. Сказано, цади го дожбарку Праведник постановил, творец исполняет. Праведник это тот, кто отменяет свое желание перед желанием творца. Тогда творец исполняет его желание, как свое. Мы, как маленькие дети, мы называемся Тинокшенишба. Ребенок, который вырос в плену у чужих народов. Он воспринял их культуру, говорит на их языке. И вдруг открывается, ты сын царя. Евреи, они сыновья царя. То есть, я был где-то там, неизвестно, чем занимался. И вдруг открывается, я принц. Это больше, чем если человек. Работает на заводе «Красный треугольник». Я жил на улице Красно-Богатырской в Москве. И там была фабрика «Галош». «Красный богатырь». О, красная <-синяя> и И э, зарабатывает свои 85 рублей. Выпивает по получке. Никогда не хватает кончить месяц. И вдруг оказывается... Что его дядя в Швейцарии оставил для него миллион швейцарских франков. Но он не знает, он миллионер или нет. Э -э он теоретически миллионер. Пока через Красный Крест его не найдут. Если его не заставят отказаться. Он может стать настоящим миллионером. И это то, что произошло с нами. Написано в Талмуде, в трактате «Недарим» «Нет бедности, но только бедность в понимании, бедность в знании». Мы были лишены всего. Кто такой Павлик Морозов или Зоя Космодельянская, мы знали. А кто такой Раби Акива? Кто такой Елеля Закен? Мы не знали. Даже имя Муширабейну мы знали потом в юности Моисей. Да. Это наше поколение. И о нашем поколении было написано в Торе, в трактате Мицадьим, сказано, И будет, когда сбудутся на Тебе все благословения и проклятия, и вернешься ты всем сердцем Твоим к Творцу. Ты, твои сыновья, и приведет Творец Тебя в землю, которой наследовали твои отцы, и обрежет Творец Твое сердце из сердца твоих сыновей, чтобы любили вы Творца всем сердцем вашим и всей душою вашим. О ком это говорится? Когда это началось? Что это такое? Я еще в институте учил историю партии, сдавал, э, как это называлось, научный капитализм, и тогда я учил «Капитал Марца», и у меня была переэкзаменовка, и я подружился с преподавателем. До сегодняшнего дня мы дружим, она великий человек, и когда несколько лет тому назад я был в Питере, давал уроки в синагоге и в грузинской общине, я встретился с ней, принес ей цветы, подарил книжки нашего издательства. Она сказала, Маркс ошибался. Я всю жизнь преподавала капитал. Но я знаю, он ошибался. Никакого загниения, загнивания капитализма не произошло. Почему он ошибся в главном? Он ошибся в понимании человека. В 21 главе «Капитала» написано, что капиталист заинтересован не только в обновлении оборудования на своих заводах, но он заинтересован, чтобы рабочий родил сына, родил детей, чтобы они были следующим поколением его рабочих. То есть он смотрел на человека, как на приложение к машине. А даже Достоевский говорил, что человек – это великое здание. А Фрейд говорил, человек – это великое здание, а я путешествую только в его подвалах, ниже пояса. И вот то, что выпало на нашу жизнь, великое чудо, то, что мы оказались в святой земле, я говорю про себя. То, что я встретил своих учителей. То, что я чуть-чуть положил на свой язык, это то, что говорит царь Давид. Тому урыуки Тоши. Попробуйте, и вы увидите, что Творец это добро. Это Великая Тура. И говорит Равхайм Виталь, что вся Тура, эти четыре уровня постижения простой смысл, Намек, толкование и сот. Ради этого спустилась душа в мир, чтобы постичь Тору на всех четырех уровнях постижения. И давайте вернемся к вопросу, который мы задали. Как так? посреди траурных дней. Мы от находимся в трауре из-за уничтожения Торы. 24 тысячи учеников раби Акивы умерли. Вот Песа Кадоши вот. Что же это такое? В день смерти раби Шимана мы э, веселимся, мы жжем костры, мы устраиваем свадьбы. Почему? И это то, что Равишимон накрыл своим ученикам то, что написано в зоре, Это написано Идра Зута, малый, э, как сказать, Идра. Идра там, где собираются снопы. Да? Малый, потому что до этого был Идра Раба, когда было 10 учеников, а сейчас было только 7. Последний день его жизни. И Раби Шимон болел. И вот э, дом наполнился людьми. И он плачет. Когда предыдущий раз э, было, что я сам отбирал, кто может войти. А сейчас дом наполнен людьми. И вот все люди выходят. И огонь объял место, где находится Раби Шимон. И он говорит, кому войти. Раб Аба будет сидеть здесь. Раби Алязар, его сын, напротив него и так далее семь учеников. И в этот день Раби Шимон открывает самые великие тайные толы. Причем почему именно шим Шимон получил право раскрыть их, а до него Раби Акива он передал только то, что называется гуфей Тора. Сказано Мишна, просто Мишна, где не упомянуто, кто сказал, это Раби Мея, либо дараби Акива, все части Торы. Но он передал только с глазу на глаз своему ученику Раби Шиману и все тринадцать лет он учил тайны Торы, постигал ее и одним из его его учителем был пророк Илья. И вот он получает это право раскрыть. Но как раскрыть? Так что тот, кто не получил это от своих учителей, он не может постичь что-то сказать. Есть издано в Израиле то, что называется зор Ниглы, открытая часть зора, там, где приводятся Мидрашим и так далее. А тайной Торы. Это то, что в шестнадцатом веке открыл великий Арии Акодыш. И он как раз привел своего сына Мирон в Лагбаомер и сделал ему халаки, то есть оставить пион. И то, что сказано в Талмуде, когда вошли наши мудрецы в Керенбе явно тоже вот, виноградник в Явну. Это Раби Йоханан, Бен Закай и его ученики. Два главных ученика. Раби Лазар, Агадоль и Раби Йошуа. Это те, кто в будущем будут учителями Раби Акивы. А Раби Акива передал своим ученикам. Сказали они. Мы видим, что в будущем забудется. Дух». И вот когда пришел туда Раби Шиман бар йохай Он сказал. «Я обещаю, что не забудется Тора, Лед и щеках мипи зоро, не забудется из его потомства». Последние буквы Йохай, Бар Йохай, так он сказал. И открывает святая книга Зор, что именно благодаря раскрытию тайн Зора, мы выйдем из этого последнего двухтысячелетнего Галута. И это сделал, подготовил все Раби Шимон Бар-Юхай. Э -э я слышал от моего учителя Гаона Рамойши Шапира, что весь мир находился в подчинении у римлян. Но Раби Шимон Бар-Юхай и его сын Раби Лазар, они были в мире. Это то, что буквально Говорит, надо понять слова пророка, чтобы не отошла книга Тары этой от твоих губ. Постоянно занимайся ей. Многие пробовали и сделали как? Раби Ишмай, чтобы Тара управляла их будничными делами. Но многие пробовали как Раби Шимон, и у них не получилось. Но единицы могут. И это то, что открылось. Написано, что Раби Шимон не позволил солнцу садиться, пока он не открыл эти тайны своим ученикам. И особенная история, что вся книга Зор на тысячу лет была скрыта. И только есть мнение, что именно Рамбан, который после спора с Выкрестом э который его заставили вести, должен был покинуть Испанию. Он приехал в Израиль. Это 12 век. И здесь сказано, где-то в пещерах были открыты какие-то листы, и сказано, что они были собраны, это были листы книги ⁇ Зор ⁇ И он посылал ее своим сыновьям в Испанию, и она... Была у того испанского великого кабалиста, который ее раскрыл в ней. Но сказано от учителя к ученику это передавалось. Но что сделал Раби Шимар? Он открыл и одновременно закрыл. Он поместил там те намеки, которые еще через почти 15 веков открыл. Великий каббалист, великий учитель еврейского народа Ария Кодыш. И это то, что его ученик Рафхайм Виталь записал в книге «Эц Дат» Дерево познания доброизма. И так как этот день открылось такое сияние, зор, Такие тайны, которые связаны с первозданным светом, который Творец спрятал, Орагонус. И сказано в молитве, что мы ждем, чтобы раскрылся именно этот свет. Этот свет, который начало творения. И сказал Творец, что был свет и стал свет. Этот свет, когда придет наш Царь Машех. Он раскроется в мире, и мы постигнем те же самые слова Торы, как они заключают себя, как вершина айсберга, глубочайшие таны, тайны всего мироздания. На этом я завершил урок.